0: I dagens podd pratar jag med Kajsa Sekman. Hon har ofta beskrivits som kontroversiell, men själv vill hon hellre prata om idéerna hon för fram än om hur kontroversiell hon är. Och jag förstår henne. Att vara kontroversiell är egentligen innehållslöst, men det som gör någon kontroversiell kan vara något viktigt som borde diskuteras mer. I podden pratar vi om hennes idéer eh, och vi pratar också om hennes korta tid som chefredaktör på den syndikalistiska tidningen Arbetaren där hon först fick tjänsten som skulle vara ett år men sen blev sparkad efter några veckor utan att ens ha fått träffa de anställda för de vill inte dyka upp. Eftersom Kajsäkens Ekman enligt om gjorde arbetsmiljön otrygg. Jag frågade henne om det där. Vi pratar också om hennes senaste bok om könets existens, där hon beskriver hur synen på kön har förändrats och var vi befinner oss idag. Först betraktade vi könet som kroppens och själens gemensamma essens, sedan som ett socialt konstruerat genus, och nu som essens frikopplad från kroppen. En pojkflicka kan idag mycket väl få höra att hon är en pojke, snarare än att det är helt okej okay att ha pojkintressen, även om man är flicka. Förr ändrades kläderna, idag ska kropparna ändras, menar Eke Ekman. Vi kommer också in på var vi håller med varandra och var vi är oense. Det blev ett ganska långt samtal. Jag har väldigt länge velat ha henne som gäst i podden och vill inte gå miste om chansen att ställa de där extra frågorna som jag kanske hade avstått annars. Hoppas ni tycker att det är lika intressant som jag tyckte. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Kajseke Sekman till Rakhöger.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Eh, jättekul att ha dig här. Vi har ju försökt att eh, få till podden. Jag kommer ihåg att jag ville få dig till podden när du hade kommit ut med eh, om könets existens. Eh, eller könets existens. Men då var det väldigt, det blev otroligt mycket debatt då eh, kring boken och kring dig och då var det liksom inte riktigt läge att vara med i min, i min podd tror jag. Det var andra saker som att skriva texter tror jag trumfade du skrev att jag måste skriva texter först. Så vi hörs sen. Eh, jag vet inte om du, du minns det men jag, jag gick Nej, tillbaka jag i lägen. Jag fick ju så många
1: förfrågningar då, det var ja. ju som alltid vill alla prata med en samma vecka och ja. jag... Tycker inte riktigt om det där för att det ska vara nyheter och det ska vara nu. Och jag tycker mer om att ta saker lite lugnt liksom. Mm. Och det var många som skrev artiklar tror jag mot boken. Och sen skulle jag skriva en artikel till försvar för boken. Så jag liksom koncentrerar mig väl på det. Ja. Och sen tycker jag också när man ger ut en bok så är det ju många nu för tiden som inte läser boken tyvärr. Utan de vill höra intervjuer om boken. Och sen mm. så blir de arga på något som man har sagt där. Och ju fler intervjuer du gör desto mer har de att bli arga på. Och desto mindre anledning har de att läsa själva boken. Så att mm. Jag vill ju liksom egentligen inte säga något när jag har släppt en bok. Utan ni får läsa den. Mm. För här har jag suttit i fyra år och tänkt ut allting. Ja. Och sen sitter jag och säger bla bla. Det är ju inte det som är meningen. Liksom.
0: Och det kan vara en ordvändning som inte blir hundra i typ radio. Och mm. sen handlar allting om det. Sen
1: handlar allting om det. Och sen har du ju inte alla siffror till hans heller när du sitter och gör intervjuer vilket du har när du skriver.
0: Mm. Jag, jag eh, förstår det där för att jag var ju många som det var bland eh, jämställdhetsmyndigheten gav ut en plan för hur man skulle bemöta genusdoktrinen som jag och Anna Karin Windham skrev eh, som jag nämner i varenda podd jag gör för att jag måste nämna att jag har skrivit böcker tydligen för mina lyssnare eh, men då gav de ut en plan för hur man skulle bemöta den. Och den de, baserade de dem på baksidstexten. För att de hade inte läst boken. För vi visste ju att boken har inte gått ut till någon.
1: Ja, den har inte kommit ut än.
0: Nej. Mm. Så då var det liksom en del i det där var att, också att fråga dem. Så här, hur kommer det sig att ni... Om ni är PR-personer så här... Varför är ni så oseriösa att ni inte ens läser boken om ni ska bemöta den här? Och det här blev ingen bra... Jag fick inga bra svar eftersom det var ju liksom såklart inte någonting som man kan svara bra på. Men jag tänkte att vi ska komma till existens, Som jag säger fel. Könsexistens heter den. Nej,
1: den heter om Den heter uh -huh. Okej, okay, jag
0: har skrivit fel. Den heter existens. Yeah. Och jag har skrivit fel i mina anteckningar. Och rättar mig själv så att det blir fel. Eh, men nu tänkte jag att vi skulle börja ändå med det som har skett nu senast på Arbetaren. Där du tillträdde som chefredaktör. Och eh, som vad om man läser vad som står skrivet om det här så verkar det som att eh, du kommer dit och eh, arbetar är då en eh, syndikalistisk tidning och, och du ska börja och plötsligt så verkar det så är eh, de anställda de vill inte vara där när du kommer dit och du kommer till liksom, ett tom... vad var det, som, kan, skulle du kunna beskriva jag vet att du har skrivit om det och nu har vi precis pratat om att man, att man ska skriva istället för att prata men skulle du kunna beskriva om vad det var som Nej, alltså,
1: jag har ju skrivit en artikel om det som hände, vilket bara är liksom en redogörelse för ungefär det här var vad som hände och jag fattar inte riktigt själv varför. Mm. Det vet inte jag eftersom jag aldrig fick prata med dem och mm. inte riktigt ledningen heller. Så det var jättekonstigt. Alltså jag skickade mejl till de som jobbade där så här: ah, Vill ni komma in och prata? Liksom. Mm. Jag skickade mejl till ledningen så här: Vi kanske borde ha ett möte. Mm. Ni kanske borde lyssna på vad jag vill göra med tidningen, eller jag vill gärna lyssna på er. Vad vill ni göra med tidningen? Så här, jag skulle ändå bara vara där ett år. Mm. Eh, innan liksom, ni går till medierna och börjar prata om mig. Liksom, för vi har inte sett mm. Alltså det kändes väldigt onormalt. Liksom, för att i min värld så ja, träffar man ju människor först. Och uh, kollar lite. Och, liksom, jag vet inte på vilka jobb man kan liksom, vara emot någon som ska vara vikarie innan du liksom, har jobbat med människan. Mm. Det vanliga är ju typ att du... Jobbar på och gör ditt bästa, och sen om det blir problem, mm. då får du ju ta det då. Då får du ju säga: Det här funkar inte för det här och det här. Då får du ju ta det med den personen, och sen får man liksom gå vidare om det inte funkar. Men liksom allting var väldigt artificiellt. Mm. Um, alltså jag fick inte riktigt chans att prata med dem.
0: Du kom, men det är också rent så här: om man tänker sig tv-serien om det här. Så, är det också att du kommer till ett så blir kontor. det inte så bra
1: tv-serier För där sitter jag och bara, vad ska jag göra nu ja. Alltså jag var ju där i typ två, tre veckor Någonting och, um, jag, kunde, ja, jag var själv där, jag kunde inte publicera någonting um, För att jag hade inte inlogg och um, ingen
0: svarade och gav dig inlogg då. Ingen svarade och Nej. gav mig
1: inlogg um, Jag fick en mail första dagen Som sen försvann mitt i Och då sa jag, men vad hände med min mail? Um, Nej det är lugnt Vi, tar, vi läser mejlen som kommer dit så här. Jaha, men det kan inte göra liksom. Det här är min personliga mejl. Alltså, folk mm. skickar till mig. Det är så här, källskydd och grej. Det kan vara ja. någon som skriver något privat, det var ju folk som skickade in. Alltså, som hörde att så fort jag blev redaktör, så ville de oh liksom, kan du ta upp mitt fall? Jag har ett rättsfall och kan du hjälpa mig med det här? Du vet ja. som folk gör till journalister. Liksom. Bara, Ni kan inte gå in och läsa min mejl. Nej, Oj liksom, så fick jag tillbaka den. Alltså, det var allting var så otroligt konstigt.
0: Det mm. var, var en sak som återkom då var ju. En, en person, särskilt en person då som gick ut i DN bland annat och eh, sa att liksom, inte kände sig trygg när du var där. Alltså det var du, du gjorde arbetsplatsen otrygg.
1: ja. Yes. Um, alltså grejen jag läste ju inte allt som skrevs men jag tror jag vet vilka artiklar du menar. Och det var en mm. person som först blev intervjuad i flamman Just det. och till saken hör att den här personen jobbade inte där. Så mm. att det var konstgjort från början till slut. Därför Så hon att... var
0: otrygg fast hon var inte där? Det
1: här var en person som hade begärt tjänstledighet i juni. Okay. Ersättaren hade anställts i juli. Det här var ah. innan jag kom dit.
0: Ah.
1: Så att den här personen skulle vara i Holland tror jag det var på en konstskola. Skulle inte liksom vara på redaktionen alls. Det var inte journalist, det mm. var marknadsförare. Ehm, vi hade redan en ersättare som jag hade haft ett Zoom-möte med. Mm. Det här kollade varken Flamman eller DN upp. Så de intervjuar en person som låter påskina att... Jag har bestämt att säga upp mig för att Ekis har kommit dit. För att mm. hon går runt och felkönar folk. Mm. Alltså, och det här är fel på så många plan. Det har inte heller några följdfrågor. Mm. För det första ska man kolla upp. Jobbar personen ens där? Nej, du skulle mm. inte jobba där. Så det här Nej. är fake. Det här är fake. Du skulle inte ens vara där. Det andra är liksom. Har du hört av dig till Ekis och frågat om hon kommer felköna dig? Om mm. personen nu skulle jobba där. Det är väl det normala? Mm. Man frågar så här, Hej. Vi ska jobba ihop, för mig är det viktigt att bli kallad bla bla bla. Kan mm. du tänka dig att, ja, normalt mm. sett. Då säger jag såklart, det är helt okej. Okay. Mm. Liksom. Men alltså att sen gå ut och påstå liksom att jag är typ ledare för någon internationell transfobisk grupp. Alltså det var så absurt. Mm. Och att tidningarna inte kollar upp, så här, jobbar den här människan ens här? Alltså man kunde ha hört av sig till ledningen och sagt så här, är den här personen anställd? Nej, personen är tjänstledig. Okej, okay, case closed.
0: Varför, varför kollar man inte upp det? Jag? jag
1: vet inte.
0: Kan det vara att det är en sån sanning om dig? Att du behöver inte riktigt. Att, att det finns vissa saker som jag upplever ibland. Man kan se, eller som jag tycker man kan se att vissa påståenden är typ sanna på förhand. För att alla vet att den här personen nog är på det här sättet, till exempel. Så att om man säger så att. Jag se, kan säkert att man går runt och felkänner folk. Och det är varit i debatt om. Det kan ju säkert se men det här med transdebatten och ja, säkert och kvinnor. går de runt
1: och felkönar folk. Ja, det, dem, det liksom. låter
0: rimligt att det är så då.
1: Ja, och jag menar, även om det var så så jobbade personen inte där. Eh, och hade inte skickat in någon eh, ansökan om att säga upp sig. Så Nej. det där stämde inte. Det skulle du bara kolla upp. Och för andra liksom, jag vet inte så här, vilket arbete man gör så. Alltså dömer mm. folk på förhand. Och jag menar, för mig är det så här, det är som att göra om liksom, politiska och ideologiska debatter- till personliga frågor. Mm. Det vill säga, jag hävdar i min bok. Att könet bör betraktas som någonting som finns. Materiellt mm. och biologiskt. Sen finns det också genus. Det finns också kulturella konstruktioner som ligger på det här. Men själva liksom könet i grunden. Det existerar. Det är mm. liksom ingen konstruktion. Okej. Okay. Sen görs det om till att så här, därför skulle jag gå runt och vara otrevlig mot människor. Vilket mm. är en helt annan sak. Det ja. finns ingen anledning att tycka så. Mm.
0: Ja, precis för då har du en som jag jobbade med Fredrik Ekelund Marisol och vi har ju liksom olika syn på vissa frågor. Men under, vi hade väl tät kontakt när jag jobbar ihop på bulletin. Nästan daglig kontakt då. Och jag upplevde liksom att även om vi kanske har olika uppfattningar om, om, om sådana här frågor till exempel då så har jag ju ingenting. Vad ska jag vinna på att vara otrevlig mm. mot, eh, mot honom eller henne? Mm. I, i liksom... För att det är, inte, det, är inte, det är inte det det handlar om för mig. Det är inte en mig. personlig fråga. Nej.
1: Och jag tror att när man har eh, alltså svaghet i argumentationen så är man starkare på den personliga historien. Och därför mm. använder man sig av den när man vill föra en debatt. Vilket jag tycker är oärligt. Därför att istället för att föra debatten på det principiella planet... Mm. Det principiella planet är då liksom, vad är kön och så vidare, liksom, hur ska vi betrakta kön, hur ska vi lagstifta om kön liksom, när det gäller juridiskt kön och så vidare, sport, liksom, ja, fängelser, allt möjligt. Så. Mm. Det där är en principiell debatt. Istället för att ha den så går man in på så här, det personliga planet och menar på att liksom, ah, jag känner så här, hon är elak... alltså vilket inte stämmer. Och sen så slipper man då argumentera. Och mm. i det här fallet så var det inte ens relevant. För det var inte som att jag hade tänkt komma dit och göra om tidningen till en tidning om transfrågor. Mm. Alltså ursäkta men tidningen heter Arbetan. Alltså den ska handla om arbetarklassens frågor. Oh. Det var det jag fick jobbet för. Hade jag blivit anställd på en tidning som heter liksom, Allt om tennis. Mm. Då klart jag inte hade skrivit om fotboll. Alltså då skriver man om tennis, det är det du får jobbet för liksom. mm. Så att de inte ens kollade det typ, vad är det jag har för intresse att göra under det här året jag skulle vara där.
0: Mm.
1: Och bara liksom antar massa saker och för en kvasi-debatt om helt andra grejer. Mm. Alltså, ja, vad ska man säga om det? Det, är liksom, det kändes ja, så Har du fått konstigt. en ursäkt?
0: För det var, jag läste någonstans att du hade fått en ursäkt. Det var någon som skrev en ursäkt i alla fall. Någon, någon i syndikalistiska fackets... Nej, alltså det var en
1: person som hade avgått ur centralkommittén som okay. sen skrev en ursäkt i tidningen journalisten när han hade avgått. Men mm. det hänger väl ihop då med att han avgick, men det var inte en ursäkt i liksom hela tidningens namn. Och... Det var också så att de aldrig ville träffa mig. Så jag har inte träffat de här personerna i styrelsen. Några har jag träffat liksom. Ja. De som var med och anställde mig. Um...
0: Och de som var med och anställde dig. Hur? För det låter ju som att de inte riktigt backade upp dig och sitt eget beslut då heller.
1: Nej men alltså de uh, blev utmanövrerade. De blev avskedade också. De fick gå. Okay. Vdn fick gå. Uh, nu har ju hela SACs generalsekreterare avgått på grund av det här. Så det är ju mm. liksom... Har blivit hela havet stormar av det här. Och jag tycker liksom att oavsett hur man betraktar olika politiska frågor så finns det också något mänskligt. Mm. Man måste bemöta människor på ett mänskligt sätt. Du kan inte bedöma människor innan du träffar dem. Mm. Du kan liksom inte tycka saker om folk innan du vet liksom hur de är. Mm. Eh, för om vi ska prata på det personliga planet, då är det det personliga planet liksom. mm. Då borde de ha kommit in och så här... Ja, ah, är du en sån här som felkänner folk typ så här, ah. kan vi ses? Alltså då är det det planet, men de vill ju inte bemöta mig på det planet. Nej. Eh, vill du bemöta mig på det ideologiska planet, såhär, då kan vi ha en sån debatt. Mm. Men jag tyckte fortfarande inte det var relevant för det här.
0: För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant, vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter Du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter Och jag har ingen reklam, jag har ingen, tar inte emot några pengar från marknadsföring eller liknande utan jag förlitar mig helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.